0: Avança Clodoaldo, entrou na intermediária, pôs no comando para Pelé, ia penetrando, a grana, pênalti! Pênalti! Pênalti sobre Pelé, pênalti contra o Vasco da Gama, em cima do lance que pode ser o milésimo Gol da Carlos! Pênalti de Fernando em Pelé, quando agora a Eberval vem conversar com o rei, o árbitro também, é ali. Forçado de perto por Fernando, por Veneza, nem né, pelo arqueiro Andrada, é mas, bem, mas bem. acontece que o pernambucano marcou, Veneza está tranquilo, vai lá discutindo com o Adilson que também vai encarar, a pula está formada, hein? jogadores é bem, do Vasco cercando lá o Manuel Amaro, vai Denis. Pelé bate segundo instruções de Antoninho, grita para Lima levar o recado, Pelé para a cobrança do pênalti. E, o Fidelis, que... do e o Fidelis está fazendo buraco na marca do pênalti para e que Pelé perca. Vem na e, do a do pênalti, no estádio, e a torcida no estádio em golo pede Pelé, Pelé, Pelé. Ao depoimento de Malquer, o pênalti Malquer. O pênalti foi claro, indiscutível, Pelé ia fazer o gol quando foi calçado, Valtir, nada mais acrescentado. Há uma multidão de fotógrafos, locutores, cinegrafistas atrás do gol de Andrata. O estádio Quer Pelé o maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. Era o seu teu de... para a cobrança. Pelé está aí com gol do século nos pés. O que é, Zé Carlos? Ele apenas agora abraçou a Andrada. Pelé abraçou Andrada e agora vai conversar com o Fernando explicando como foi o lance. Mas a verdade é que enquanto a bule estava formada em torno do árbitro, Fidelis esburacou mais ainda a marca daquele pênalti. Pelé ajeita e a pelota não ganha em equilíbrio de jeito nenhum. Já correu, vai lá o árbitro corrigir novamente. A cratera está formada e não é na lua não. Não, a lota é ajeitada, A exceção do arqueiro Aguinaldo O time do Santos Toda a defesa vem para o meio do campo Está aí é o momento mais emocionante Do futebol em 1969 É o gol Do século que está para aparecer O gol do Deus do estádio O milésimo gol de Pelé Atenção é O um momento Vamos lá, narração do gol Nada mais até o chute de Pelé Prepara-se Pelé para a cobrança, está o arqueiro Andrada, vai lá o juiz conversar com ele, manda que um cinegrafista, um fotógrafo se retire do campo. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo, Pelé, a segundos do gol do século, atenção, caminha Pelé, chutou. Andrada, é o Arquerque, Pelé, milésimo gol, Pelé, o Deus do estádio, Pelé, o é, gol, é, 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 gol é, 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 do saco, tem mil nas redes de
1: Andrada. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lucas Nogueira, estamos aí no ar para mais um futebol BR edição número 41 uma edição especial afinal de contas hoje no dia em que nós estamos gravando 23/10 né 23 de outubro é o dia do aniversário do Rei por isso a nossa introdução de hoje foi uma introdução um pouco diferente né com a narração aí do Gol mil do nosso rei, né, do, do maior jogador da história de futebol mundial, o senhor Edson Arante do Nascimento, o Pelé, vocês puderam acompanhar uma narração da Rádio Globo do ano de 1969, numa partida aí entre Vasco e Santos no Maracanã, o Valdir Amaral, meu narrador de então, eternizou a eternizou o momento aí mágico do futebol do, do Pelé, que chegou a mil gols antes mesmo dele faturar a terceira Copa pelo Brasil, então é algo que nós temos que destacar e prestar referência ao nosso rei, Na, no programa de hoje estou acompanhado aí mais uma vez ao lado do Fred Santos, diga aí Fred
2: e aí nossos queridos ouvintes do Área a Área, como é que vocês estão? Boa tarde aí, boa noite, ou um bom dia para quem nos ouve. É aniversário do rei. meu foi na quarta, Maradona foi esse mês também e só cobra que vai lançar esse mês. Vamos tocar o barco e hoje tá bom.
1: Pronto, hoje tá ótimo, até porque hoje nós estamos em uma companhia ilustre. Pela segunda vez aqui, e segunda vez de próximas e muitas é, participações, né? Se tudo der certo, se Deus quiser. Estamos na companhia de Caian Oliveira, que trabalha lá na Rádio Sociedade News de Feira de Santana, comentando os jogos dos times daqui, do de Salvador e do interior, né? de Bahia de Feira e Fluminense de Feira. O Caian aí está abrilhantando mais uma vez com, com a sua presença. Diga aí, Caian!
3: E, Lucas, e aí, ouvintes que estão é, ligados aqui no podcast Área Área FC, do programa Futebol BR. E hoje sextou com o aniversário do maior jogador de futebol da história, né? Que é injustiçado aí pela mídia, principalmente, né? Que tenta colocar outros à frente dele, mas nunca vão conseguir porque nunca vai ter outro Pelé. Essa aí é a minha, minha visão sobre essa questão... E é isso aí, vamos hoje fazer um programa muito bom... E espero que vocês gostem do que vocês vão ouvir hoje.
1: Pois é, rapaz. Vocês sabem qual era o time do nosso rei Pelé? para ser rei, para ser um gênio... Ele tem que ser genial também nas escolhas que faz de torcida de time, né? Antes de jogar no Santos e até depois... Você sabe qual era o time que ele, que ele torcia e torce ainda hoje? Fred e Caian? se quem souber me responde.
2: É, rapaz, soube aí que o Pelé é tão vascaíno que até o gol mil dele não podia ser diferente, né? Foi em cima do Vascão, em pleno Maracanã, lotado, rapaz.
1: Lotado, a torcida do Vasco, na verdade, gritou Pelé, né? muita gente foi ver o jogo não só do, do, do Vasco né, que era o jogo Vasco e Santos mas também por conta do Pelé vamos lembrar que naquela época é, o Santos jogava muitos jogos no Maracanã né? jogou Libertadores, jogou é, Mundial né, contra a Benfica, aquele negócio todo então a torcida carioca aí cresceu acompanhando o Pelé de pertinho não é não, Caian?
3: Pois é, e eu queria até trazer uma informação aqui. Que no gol mil dele contra o Vasco, uma rodada antes, o Vasco veio a Salvador jogar contra o Bahia. E o goleiro do Bahia pegou o pênalti de Pelé, que seria o gol mil dele. A torcida do Bahia gritou para ele deixar a bola entrar e... Ele pegou o pênalti, não quis entrar pra história como o goleiro que tomou o gol mil do rei. E foi lá e catou o goleiro Jurandir do Bahia.
1: Tinha é Jurandir. Jurandir. do Bahia. Rapaz, Jurandir entrou pra história, hein? O cara que não tomou o gol do, do do rei, né? E quem tomou, quem acabou tomando foi o goleiro do Vasco, um goleiro até histórico do, do, do Vasco, que era o goleiro argentino. Andrada Andrada estava na campanha do, do Vasco Salvo engano Que deu fim aí ao, ao jejum De títulos do Vasco Que o Vasco ficou 12 anos Sem ganhar um campeonato carioca De 58 a 1970 E ele ganhou O cariocão pelo Vasco em 70 E depois foi campeão Brasileiro também em 74 Primeiro time carioca A vencer o brasileiro um Andrada aí que ficou eternizado por levar o gol mil do Pelé. E como a gente já tá falando de Pelé, Pelé leva, nos leva a falar, obviamente, de seleção brasileira, né? É, Pelé que foi tricampeão mundial aí com a, com a camisa da, da Amarelinha, né? Estreou com 17 anos lá na, na, na Copa da Suécia e que dos cinco títulos que, que nós temos, três participantes teve participação dele agora está um pouco mais difícil aí para gente voltar a ser campeão né mas aí nessa saga aí de reconstrução da seleção brasileira hoje nós tivemos uma convocação né a convocação do nosso glorioso tite e tivemos algumas novidades né entre aspas mas o que já era esperado por exemplo a volta do alisson né que que estava cortado devido à lesão e tudo mais. E aí eu queria repercutir com vocês, rapazes, é, um pouquinho dessa convocação. Quem vocês é, trariam, né? Deixariam de trocariam, na verdade, né? Quem vocês deixariam de fora dessa lista e quem vocês colocariam na lista? Primeiro eu quero ouvir o Caian e depois o Fred. Diga aí, Caian.
3: Olha, eu não contaria. Com Gabriel Jesus, porque eu acredito que nesse momento o Matheus Cunha, do Erta Berlim, está jogando melhor. Terminou a temporada da Bandesliga fazendo gol a torto e a direito. Eu acho que ele merecia estar aí no lugar do Gabriel Jesus. E o Eder Militão eu também não convocaria. Eu manteria o Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid.
1: E você, Fred?
2: Ah, não, eu não vou fugir muito daquilo que o Caian mencionou, não. É... O, o Felipe para mim tinha que ser, tinha que jogar. Eu acho que eu não levaria Thiago Silva, pensando em 2022, é... numa possível renovação que vem acontecer. Eu acho que Thiago Silva não vai estar em condições de atuar em alto nível em uma Copa do Mundo. Eu não levaria também o Gabriel Jesus. E não me agrada na seleção E eu, eu levaria o Bruno Guimarães No lugar do, do Felipe Coutinho Ou do, até do próprio Everton Ribeiro Que para mim tem jogado mais do que o Coutinho Fazendo jus à sua convocação E o Arthur também, né? Eu acho que eu não vou nem comentar sobre o Arthur E para não me estressar Eu não vou nem comentar sobre a questão do Gabriel Menino Pula para próxima
1: Pula pra próxima. Eu também não convocaria o Gabriel Menino. Para mim, isso parece mais ser uma jogada aí de empresário para botar ele na vitrine. O Caian falou aí que não convocaria o Militão e manteria o Felipe. Eu, eu colocaria os dois, viu? Eu só faria uma adaptação que era o seguinte. Mantinha o Felipe ali para quarta zaga, como opção para quarta zaga. Felipe que tá muito bem no Atlético de Madrid. É... E ali, rapaz, eu tirava o Gabriel o Menino, que o Fred é, mencionou ele agora há pouco, e colocava o Militão ali, porque o Militão, ele é, ele é um cara versátil. Ele tanto joga de zagueiro, quanto joga também ali de, de lateral direito. Ele já mostrou que tem qualidade para fazer isso. Se você quiser é, um, zagueiro, um lateral mais zagueiro, que feche mais a linha defensiva, você tem o Militão, por exemplo. Né? Se você quiser um, um lateral mais agressivo, com o um poder de, maior de atacar o, o, a linha de fundo, você tem o Danilo. Então, daria uma boa é, diversificada aí nas opções da, da linha, para a linha defensiva. Né? E os atacantes ali, eu concordo com todo mundo. Vinícius Júnior e Rodrigo ali é jogar a moeda para o alto mesmo e ver e ver quem cai, porque eu vejo os dois ainda no, num nível bastante parecido um do outro, né, eu não vejo assim uma diferença ainda muito clara entre um e e outro, vocês veem isso ou eu acho o Vinícius Júnior melhor até que o que o, que o Rodrigo?
3: Olha, eu acho que o Rodrigo ele é mais técnico do que o Vinícius Júnior no momento principalmente da conclusão da jogada O Vinícius Júnior tem Uma facilidade de construir Mas não tem facilidade Em concluir E esse é um dos grandes problemas dele Que para mim seria algo que até impediria Uma convocação a seleção
2: Eu acho Eu concordo com o Kayama, Lucas E para mim Eu acho que nenhum dos dois ainda Deveria estar sendo convocado Eu acho que está sendo mais convocado Pela questão, pensando em Copa e Tite sempre tem alternado entre Vinícius Júnior e Rodrigo. E é o que o Caio falou. O Vinícius Júnior, se ele tivesse a conclusão do Rodrigo, seria um jogador para mim completo. Porque em relação à criação, à criatividade de jogadas, deixar o cumprir na cara do gol, o Vinícius Júnior faz isso muito bem. E o Rodrigo, não. O Rodrigo é mais inteligente, ele finaliza melhor. Então me agrada mais o jeito de jogar do Rodrigo. Só que eu acho que para uma seleção que falta aquela agressividade do mano a mano de partir para cima, o Vinícius Júnior para mim se encaixa perfeitamente.
3: Agora deixa eu só fugir um pouquinho pro protocolo. Eu vou jogar nas caixas dos peitos de Lucas. Lucas, Diga. Thiago Galhardo e Marinho mereceriam uma chance neste momento?
1: Ah, na lata, na lata, Caian, Respondendo na lata aqui, Não. Diago Galhardo, não. Por que não? Ele tá numa temporada atípica. É a primeira temporada dele assim nessa fase goleadora. É, existem jogadores melhores do que ele. Tá certo? Ele tá bem no Inter e tal. Uma vez ele tá. Uma coisa ele tá rendendo bem no Inter, outra coisa é ele render na seleção, no nível que a gente espera, porque eu não vou convocar o Galhardo, se eu estou num ciclo de Copa, tendo a incerteza de que ele manterá esse rendimento, essa regularidade, até 2022. Talvez aí, se o Galhardo Sint se manter no, nessa constância pelo próximo ano, pela próxima temporada, a gente pode pensar, sim, em impedi lo na, na Copa. Mas para agora, eu acho que não. Tem que comer ainda uma boa estrada. E eu não sei se ele tem esse futebol todo para manter essa regularidade e pleitear uma vaga. Sobre o Marinho, aí o Marinho é uma coisa interessante. O Marinho ele podia disputar ali com o Vinícius Júnior e o Rodrigo essa, essa vaga aí, né? Para ser um ponta e tal. Eu acho que ele disputaria. E o Marinho sim. Tem, tem jogo. Dá pra discutir o Marinho. E você, Eu Fred?
2: Concordo o Lucas. Eu concordo com o Lucas. Thiago Galhardo, cara, ele nunca foi um jogador como, tá, como tem sido esse ano. Atípico mesmo, essa temporada. E, nem, e todos que estão convocados pelo técnico Tite são melhores do que eles, do que, o, do que o Galhardo. Tem uma regularidade maior, onde passou, onde passa, tirando o Arthur, né? Mas. Galhardo, Pra mim, logo, logo vai passar essa fase dele aí. E o Marinho, sim, a gente pode discutir, porque pensando, por exemplo, se a Copa fosse hoje, é, a gente ia colocar uma dúvidazinha na cabeça do Tite. Eu levo o Marinho, que é já um jogador pronto, ou vou apostar no Vinícius Júnior? Eu acho que essa é a questão. Tchau Galhardo, pra mim, não tem condições nenhuma de jogar bola na, na seleção brasileira. Até porque para mim, Lucas, o Dudu, por exemplo, teve uma regularidade de uns 5, 4 anos e nunca foi convocado. para mim é mais jogador do que o Dudu, ou do que o Galhardo, perdão, mais decisivo e nunca teve uma oportunidade. E aí agora o Everton Ribeiro está tendo oportunidade porque é muito mais jogador do que o Galhardo. Então eu acho que o Galhardo, apesar de estar tá passando por uma boa fase, ele nunca foi jogador e para mim nunca vai ser jogador de vestir amarelinho não.
1: Eu também acho. Bem lembrado do Dudu. Dudu foi um cara que jogou aí bastante tempo em alto nível. Então, esse foi nosso primeiro bloco, pessoal. Sobre o aniversário do Pelé. Comentamos um pouquinho do aniversário do Pelé e sobre a convocação da seleção brasileira. né? Os próximos blocos a gente vai tratar, vai começar a falar dos, dos times brasileiros, de libertadores, Brasileirão a final de domingo, né, entre Flamengo e Internacional. Então, sem mais delongas, vamos para o segundo bloco, que é sobre a repercussão do sorteio da Libertadores. Pois é, rapaz, hoje, por volta de meio-dia, meio-dia e pouquinho, foi sorteado aí o as oitavas de final da, da Libertadores e também da Sul-Americana, a Sul a gente fala depois. É, e aí os times brasileiros aí, alguns parecem que se deram bem, né? O Grêmio aí caiu na chave com o Guarani do Paraguai, né? O Grêmio é, dá, só, dá umas sortes aí nesses, nesses... Geralmente costuma dar sorte nesses sorteios aí nas oitavas de final, né? O Santos vai ter uma, uma parada aí um pouco mais dura, né? Que é o que é a LDU, que jogou bem no, na primeira fase. O Flamengo, rapaz, vai ter uma pedreira pela frente, vai enfrentar o, o Racing O Internacional, pior, se deu pior do que o Flamengo. Vai pegar o Boca Juniors. Né? Então, parada duríssima. O nosso at glorioso Atlético Paranaense se deu mal também rapaz que quem se deu pior aí eu vou fazer uma pergunta para vocês já já o Atlético Paranaense vai pegar o River Plate e para finalizar o Palmeiras vai pegar aí o Palmeiras se deu bem Não precisa nem dizer quem quem se deu melhor aí o Palmeiras vai pegar o glorioso Delfim rapaz do De Equador então o Palmeiras ficou numa situação bastante confortável tanto no sorteio quanto no chaveamento. E aí, galera, eu queria saber de vocês, é, primeiro, duas perguntas. A primeira pergunta é: qual time brasileiro tem a condição de ir mais longe para vocês? E a segunda pergunta é: qual time estrangeiro pode atrapalhar é, e ir mais longe aí? Nessa Libertadores, vou começar primeiro com o Fred. Vamos dar ordem agora e depois o Caian. Diga aí, Fred.
2: Ah, Lucas, é. Não tem. Acho que não tem nem muito o que, o que falar sobre isso. O Flamengo é o único time brasileiro que, para mim, tem que faltar as condições de chegar na final da Libertadores. E em relação aos times estrangeiros, o Boca River. Um então, dos melhores times Junto com o Flamengo Que pode sim dificultar O caminho De algum brasileiro aí
1: E você Caia?
3: Olha O time brasileiro que pra mim Vai mais longe Realmente é o Flamengo O time mais difícil Da chave do Flamengo Ali do lado do Flamengo ali, É o Boca Juniors né, que enfrenta o Internacional. Para mim, o Boca passa, enfrenta o Flamengo nas quartas. E o Flamengo passando do Boca pode pegar Guarani, Grêmio, LDU ou Santos. Então, para mim, o Flamengo tem uma chave muito inferior ao time dele. O time estrangeiro, que para mim pode ir mais longe, é o River Plate. É o River Plate. Tem um, um grupo já coeso, né? Tem uma parada fácil aqui, que é o Atlético Paranaense. O River vai passar de fase, mas pode enfrentar aí o Independiente Del Valle, que quer é jogo. Independiente Del Valle com o Ramires na frente, quer é jogo e pode acabar atrapalhando aí os planos do River. Mas, na minha concepção, eu acho que isso não deve acontecer. E eu discordo aí com relação ao Palmeiras que não vai ser uma parada tão fácil por causa das deficiências do Palmeiras.
1: O Palmeiras, rapaz, eu coloco o Palmeiras, mesmo com a deficiência, eu acredito que ele vá passando aí na empurrança mesmo aí do Delfim. Depois tem o Wilserman e Libertar. O Libertar pode até fazer um jogo duro e tal, Martin Martins Silva, goleiro do Vasco, tá, tá por lá. Mas eu acho que o Palmeiras tem muitas condições diferentes do Flamengo. De aí eu discordando de vocês. O Palmeiras tem muitas condições de pegar uma semifinal aí. Se bater provavelmente com o River Plate numa semifinal. E é. aí vai, vai ser dureza mesmo. É obrigação o Flamengo, mesmo. O Flamengo, pra mim, ele vai... É obrigação, Fred. É obrigação. O Flamengo, para mim, ele vai ter, não é secando o Flamengo, mas ele vai pegar um adversário duro, que é o Racing. Vamos lembrar que o Racing ano passado foi campeão argentino. Certo? Já acabou de vender, lógico, o Racing perdeu os jogadores, né? Perdeu aí o, o Zaratio, no um meio de campo aí, sub-20, sub-22 aí da, da Argentina, foi vendido para o Atlético mas o, o o Racing tem um tem um time bastante é, matreiro um time bom de bola né então acredito que o, que o Racing possa assim é, dificultar muito o jogo do, do Flamengo. Flamengo Racing tem um bom treinador o BKSS. né foi ele era treinador de defesa e rugiçia foi vice campeão então, é argentino com defesa e justiça. Depois foi para o Racing. É, joga, o time joga para frente. É um, é um time envolvente. Sabe jogar bola. Então, pode sim dificultar bastante o, o Flamengo. E depois o Flamengo se passar. Aí, amigo. Pega o Boca Juniors. Né? E Boca é Boca, né? Boca pode ser o que for. Pode estar na fase que for, mas um gigante desses na sua frente, meu irmão, é difícil. É difícil segurar os caras, né? Vamos lembrar que tem, tem um caso curioso, né? Que é a origem do apelido Galinha para o River Plate, né? Gagina, né? O, o que o Boca Júnior deu essa alcunha para o River Plate. Lá atrás... Na Libertadores de 70 alguma coisa, 76. O Cruzeiro foi campeão e ganhou do, do River Plate na final de virada, após estar perdendo de, 3, de 2 a 0. E aí, rapaz, o que, que aconteceu? No outro ano, o Cruzeiro foi para a final de novo, e dessa vez contra o Boca Juniors, e levou de 3, não viram a cor da bola. E aí o Boca Juniors inventou a alcunha, dizendo que é, o River era a galinha que pipocava e tudo mais. O né? um time que amarelava na hora H. E o Boca Júnior chegava para decidir. Projetando aí essa, essa eventual quarta de final: Flamengo e Boca, óbvio, com todo respeito ao Inter, se o Boca passar do Inter, os caras do Boca vão vir babando para cima do Flamengo. E além de, de estarem mordidos com as recentes perdas né, de títulos é, de Libertadores para o rival River Plate, bater no Flamengo para o Boca era uma... é mostrar para o River assim, ó, você é galinha mesmo, você entregou um, um título aí que estava ganho, e eu sou o Boca e sou foda. Então eu acho que o caminho para o Flamengo. Por essas coisas aí, pelos adversários, Racing, Boca Juniors e tal, vai ser uma dureza tremenda. Se o Flamengo avançar, né, eliminar Racing, eliminar Boca, aí sai de baixo, ninguém segura mesmo, infelizmente os caras vão arrancar para a final aí, e aí podem jogar contra River ou Palmeiras. Mas, mas é isso. Eu não cravo o Flamengo indo longe agora. Mais alguma coisa para acrescentar aí, galera?
3: Eu queria falar sobre esse contexto, esse contexto histórico. Perdão. É, no ano passado, o Flamengo pegou nas oitavas finais o Emelec, que era um time, historicamente, que eliminava o Flamengo, principalmente em fases de grupo do, da Libertadores. Depois foi jogar contra o Internacional que é um time tradicional da Libertadores e o Grêmio que é um outro time tradicional da Libertadores e o Flamengo conseguiu ser campeão na final contra o River Plate que também é tradicional então acho que para o pro, pro Boca eliminar o Flamengo numa eventual quartas de finais entre os dois, o Boca teria que ir primeiro é superar uma falta de elenco Porque Se você colocar na caneta Boca e Flamengo O Flamengo tem um time melhor Um plantel melhor Só que o Boca pode fazer Essa superação com a raça Com aquela raça argentina De ir pro jogo Ir pro pau E conseguir ganhar dos brasileiros E isso também é história Mas eu ainda creio Que o Flamengo tem condições, sim, de eliminar o Boca, mais do que o Boca eliminar o Flamengo, nesse
1: contexto. É, vamos, vamos, vamos aguardar. É,
2: elenco, elenco por elenco, por elenco tá? eu muito concordo com você, só que Libertadores é outra parada, né? aí dá uma, dá uma pesadinha, você falou do Melec, o Flamengo passou ao bar do Emelec, né? E o Boca Juniors tem totais condições, sim, mas... Primeiro tem que passar do Inter e depois pensar na possível, possível vaga contra o Flamengo aí. Eu falando com você, tá mais para o Flamengo eliminar o Boca do que o Boca eliminar o Flamengo em relação à
1: elenco. É, é isso aí. E aí também hoje nós tivemos a, o sorteio aí da Sula, né, da, da sul Americana. Cá para nós, né Caian, o campeonato que realmente importa. A gente assiste Libertadores por uma obrigação... Né, de, de vir aqui para o programa... e comentar... mas a gente mesmo gosta é da Sula... porque nossos times... estão envolvidos nela... né? o, o Vasco e o Bahia... respectivamente... estão na segunda fase da Sula... que vai contar com um acréscimo... aí do, dos times que foram eliminados... na fase de grupos... da, da Libertadores... e aí nesse sorteio de hoje... O Vascão aí, que deu até relativamente bem, vai pegar o Caracas, vai decidir fora de casa na Venezuela. O São Paulo, eliminado na primeira fase, vai pegar o Lanús. O Lanús sempre é um time enjoado, é um time chato. E o Bahia pega o Melgar. E aí, Caian, o Bahia aí pode sonhar, pegou o Melgar aí, dá pra sonhar em, em passar por cima aí. Repetir 2018, dá para ir longe aí?
3: Olha, eu vou começar a minha fala trazendo aqui o futebol paraguaio e tem essencialmente quatro clubes que brigam lá em cima, que é o Olímpia, o Cerro Porteño, o Nacional e o Libertad. Essencialmente, tem o Guarani também. E o Bahia enfrentou o Nacional do Paraguai. E eliminou os caras... Daquela forma que foi... 3x0 aqui... 3x1 lá... Eu acredito... Que dá sim... Para o Bahia... Passar de fase contra o Melgar... Porque as campanhas... Nas competições continentais... Que o Melgar tem feito... São pífias... Pífias, essa é a palavra... Pífias... Sendo goleado por atacado na Libertadores... Eliminado é, nem indo para a Sul-Americana, essa é a primeira vez que eles são eliminados na Libertadores e vão para a Sula. Então eu acho que sim, que é um adversário fraco. Porém, o Bahia é o Bahia, né? O Bahia é um time que tem a possibilidade de ganhar do Bayern de Munique no domingo e perder pro o na quarta-feira, né? Não sei se vocês concordam comigo.
1: Concordo, levanta de fundo. O Bahia é o famoso e levanta de fundo. Rapaz, eu concordo com o Callan, viu?
2: Eu acho que o Bahia, pra mim, vence os dois jogos. Vence, pra mim, sem passar sustos. vai ser um, Eu aposto 2x0 aqui em Salvador e 1x0 lá, na, lá no Peru. O Vascão, pra mim, também avança. Só que, pra mim, não vence o jogo na Venezuela. E, pra mim, vai construir um resultado de 2x0 em casa. E esse sim, porque o Vasco é o Vasco, vai passar no sufoco. E o São Paulo, rapaz, para mim também vence os dois jogos. São Paulo, para mim, é o melhor time da competição. Se resolver jogar bola, para mim, é o campeão. Observando a questão dos times aqui, em relação aos classificados, eu não vejo nenhum time... Mais qualificado do que o São Paulo do, Sul, do glorioso Diniz. Fred,
3: eu acho que o Vasco, ele passa com muita dificuldade do Caracas. Por ser uma partida que o Vasco, eu acredito que não esteja preparado tecnicamente. E o São Paulo, rapaz. O São Paulo, eu acho que vai ser eliminado pelo Lanús. E o Lanús vai longe nessa competição. Mas temos aí um time que, apesar de não estar tão bem como a gente espera, mas tem camisa pra ir longe também, é o Penharol. Penharol, pra mim, é o principal candidato a esse título, até que ele prove o contrário.
1: É, rapaz, vamos aguardar aí pra ver se os carboneiros voltam a fazer alguma graça. Eu, inclusive, tenho uma camisa do Penharol, viu, Caian? Você falou... É, do, do Penharol aí eu tenho a camisa do Penharol rapaz vou até usar ela amanhã quando quando ou mais tarde quando eu vou caminhar aqui pela pela rua que eu ganhei de presente aí da, da minha coroa quando ela viajou lá por Montevidéu, todo lugar que alguém viaja ou que eu vou eu, eu pego a camisa do time né aí eu pedi para ela a camisa do Penharol aí você amarelo e preto eu gostar bastante Vou dar uma passeada com a camisa do Panharol e espero não zicar eles, né? Porque todo time que eu simpatizo aí, gosto, acaba se ferrando. <risos> Mas vamos aguardar aí esse desfecho da Sula, que ao contrário da Libertadores, ainda tá bem no comecinho ainda. Então esse foi o nosso segundo bloco aí, falando sobre a repercussão, né? dos sorteios, Libertadores, do americano e tudo mais. Agora a gente vai entrar aí no, no campo, né? No, no campo e bola aí mais próximo, nos jogos mais próximos desta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Pois é, rapaz. A gente vai ter no domingo o que muitos estão classificando como a final antecipada do campeonato, duelo entre líder e vice-líder, o Internacional recebe o Flamengo no, no Beira Rio e aí uma participação especial aí no, no programa de hoje, vamos ouvir a voz de um colorado aí, o Danilo, que mandou um áudio aí pra gente, repercutindo um pouco do que ele acha, do que ele espera dessa grande partida aí entre Internacional e Flamengo no Beira-Rio.
4: Fala, galera do área, área FC. Primeiramente, mandando aqui um forte abraço a todos os membros aí do Futebol BR. Muito bom estar aqui falando com vocês e agradecendo também a Lucas pelo convite, pelo espaço. Infelizmente não deu para participar do programa presencialmente. Quem sabe aí no futuro próximo. Mas enfim, né, para hoje, estamos aí para falar do Internacional. O Inter aqui enfrenta o Flamengo nesse fim de semana. Para mim, o jogo da rodada, acho que para todos né, o jogo da rodada, entre os dois líderes da competição, uma das equipes aí empatadas com 34 pontos né, em primeiro colocado, o Inter acaba levando a certa vantagem pelo fator saldo de gol e a expectativa é de um jogo muito estudado. Né, eu não vejo o Kudê entrando para esse jogo para surpreender o Flamengo, Acho que o Inter ele jogará da, da mesma maneira que vem jogando contra todos. É um futebol de muita posse de bola. Explorando o, o, alguns jogadores, né? principalmente o Thiago Galhardo, que vem vivendo um momento mágico, né? o auge da sua carreira. E o Inter ele vai se basear também pelo fato de ser uma equipe muito objetiva. Né? O Inter ele precisa construir poucas oportunidades para marcar gols. Então, acho que essas são as armas do Inter frente a um Flamengo que tem, a gente sabe né, que vem de um crescente muito grande, vem vencendo jogos e também vem se sobressaindo relativamente bem, ou melhor, muito bem, né, é, pelo fator né, de ter muitos jogos é, em dias próximos. Né? O Flamengo veio de uma sequência de jogos a cada dois dias, então é preciso entender também o bom momento do adversário. Né? E frente a um adversário que tem um elenco muito forte, muito superior, inclusive, é muito difícil a gente poder imaginar uma, uma eventual vitória. Quero dizer, o Inter, né, no início da temporada, ou melhor, o Inter não, né? Todos os times do Brasil, quando olham o confronto contra o Flamengo, não projetam vitórias né, nesses jogos. Isso porque o Flamengo tem um elenco muito superior, a gente reconhece isso, mas o Inter também entende que, independentemente do que aconteça, não serão esses pontos que trarão um eventual título. Ou seja, o Inter pode perder para o Flamengo desde que ganhe jogos que é obrigado a ganhar. Contra equipes da parte de baixo da tabela, contra equipes do meio de tabela, inclusive. Né? Equipes com elencos inferiores em que o Inter necessitaria de uma vitória. Então, pensando por esse lado, acredito que é, o Inter ele terá né? potencial para ganhar do Flamengo, sim. Não duvidaria, embora Acredito que o favoritismo está todo pro time carioca, mas a gente também não pode usar isso como desculpa para caso de, de derrotas, né? Isso porque uma vitória frente ao Flamengo isso elevaria ainda mais a confiança do Inter, colocaria frente aos adversários para o restante da competição um pouco mais de respeito, né? Vai enfrentar uma equipe que demonstrou é, merecer né, a posição em que está, apesar de que, no meu ponto de vista, Diferentemente de muitos outros comentários que eu ouço por aí, o Inter vem fazendo sim uma campanha muito acima das expectativas. E não é por acaso, né? o Eduardo Cudelho tem experiência sim em um campeonato de pontos corridos longo como o nosso. Ele que já foi campeão argentina pelo Racing e a gente sabe, né? por mais que não sejam um campeonatos é, muito parecidos tecnicamente, na Argentina é um campeonato tão louco como o nosso, onde o Lanterna também ganha do líder. Então a experiência do Kudê acaba contando bastante aí para essa boa campanha que o Inter vem fazendo. Né? E também não é uma coincidência que treinadores estrangeiros estejam liberando o Campeonato Brasileiro. Né? Estou falando desses três primeiros colocados. Né? O Kudê, o Sampaoli e o Domenech Torrente. Mas enfim, galera. É... Acredito que não tem muito para onde correr. O Inter fez um jogo contra a Universidade Católica no Chile e vem enfrentando também um processo logístico relativamente grande, né? teve uma viagem para o Recife voltou, aí depois foi para Santiago no Chile, e voltou também e enfrentará o Flamengo aí, agora no Beira Rio mas enfim, para finalizar minha participação aqui, eu gostaria de mandar uma pergunta para vocês para apimentar ainda mais aí o debate queria saber de vocês o, que, é que, o que, é que vocês acham, né? quem vem fazendo o melhor trabalho até aqui se é o Eduardo Cude ou o Domenech Torrente e por que o Eduardo poder Mas enfim, galera, valeu. Muito bom falar com vocês. Tamo junto aí. Até a próxima.
1: Então, esse foi o Danilo. Falando aí sobre o que ele espera. O Danilo tá um pouco pessimista aí. Um pouco meio com o pé atrás. Tá meio receoso. Não tá cravando nada de que o, o Inter é favorito. Nada disso. Ele tá bem pessimista não. Ele tá bem realista. né? Ele tá ali sabe das limitações do, do Colorado, mas espera, obviamente, um bom resultado. E vocês, galera, repercutindo aí um pouco do que o Danilo passou para gente, o Danilo que lançou uma pergunta, né? É, primeiro eu quero que vocês falem o que vocês esperam desse jogo e, respondendo a pergunta do Danilo, quem vocês acham que, estão faze que está fazendo o um melhor trabalho até o momento? Eduardo Kudê ou Domené? Vou, vou começar essa rodada agora pelo Caian. Diga aí, Caian.
3: Olha, essa partida do domingo entre Internacional e Flamengo, eu acredito que o Flamengo deve levar a melhor por uma questão mais de plantel, né? porque o Flamengo vem se desenvolvendo mais na, nas últimas partidas e o Flamengo deve realmente vencer o Inter, que não tem assim um grande time, não tem um grande plantel, um grande desempenho, porém tem um grande treinador, e esse sim vem feito, vem fazendo um trabalho muito bom à frente do Internacional, porém ele não será campeão e na minha opinião tampouco vai ganhar do Flamengo, porque o seu time, o seu elenco, não atende a qualidade dele. Não atende as, as, as necessidades que ele tem para montar um time mais forte. Pode ser que na próxima temporada o Internacional venha com reforços melhores. Né? O Internacional que deve jogar aí com Heitor na direita ou Rodinei porque o Sarabia está machucado. Heitor e Rodinei, você depender de jogadores como esses para disputar um título brasileiro, não dá, não dá. Na esquerda, Moisés, que eu não preciso nem falar nada E o Ender, pelo amor de Deus, não dá para jogar laterais assim O que vai acontecer é que o Everton Ribeiro vai deitar na lateral, direita, na lateral esquerda, no caso, do Internacional E o Flamengo vai conseguir aí mais uma vitória nessa briga pelo título contra o Galo e contra o Inter
2: Eu acredito, Lucas, que a gente vem conversando bastante, que o Internacional, para mim, não tem sonho nenhum de disputar um campeonato de pontos corridos de igual, de igual para igual, com a intensidade que os torcedores sonham e acreditam que possa existir. Acreditam num Flamengo, para mim, jogando bem e vencendo o jogo, a até aqui o placar, uns 3x1 Flamengo. O um amigo pra mim não vai passar tanto susto durante o jogo. E o Caian foi cirúrgico quando ele falou que o Kudê, ele não tem material humano necessário para aplicar certos tipos de esquema pela limitação do seu elenco. Isso faz bastante diferença. Respondendo a pergunta do Danilo, eu acho que, assim, o Kudê, ele tira leite de pedra, ele consegue fazer o Inter jogar bem com esses jogadores que ele tem em mãos, não que seja um dos piores materiais humanos em relação ao elenco do Brasil, mas e um time que precisa, e que quer, que entende que precisa muito conquistar um título porque faz anos que não conquista, não dá para você ter no elenco como o Wendel, o Moisés, o Marcos o Guilherme para mim, um jogador fraquíssimo, o... É... O Abel Hernandes, para mim, ainda não disse para o que veio. Então, o Internacional precisa contratar e o poder, para mim, tira leite de pedra. Em relação ao Dominec, para mim, ele é o famoso engenheiro de obra pronta. Ah, mas o Abel mas o Abel é diferente Brasil, é, dos brasileiros. Para mim, realmente, não tem essa capacidade de, de, hoje, comandar um time como o Flamengo e fazer o jogar. Eu acho que o, o Dominec, ele está... Começando agora a colocar as suas coisas em prática, quando ele chegou aqui, ele não sabia como funcionava direito do futebol brasileiro, foi tomando a espancada dele aos poucos e agora está voltando à, à normalidade que a gente já comentava, Lucas. E eu acho que pra mim hoje não tem como dizer que o poder faz um trabalho melhor do que o Dominete, porque os números estão aí. Mas o que me agrada mais é o Kudê, é óbvio, o time é mais limitado, ele consegue fazer esse time no internacional jogar. A pergunta, Lucas, seria, o Dominek com os jogadores que fariam o mesmo trabalho que o Kudê, sempre serão um sim, entendeu? Mas hoje, se botar na balança, o Kudê está frente, o poder não, perdão, o Dominec está à frente do Kudê do e, e dos demais treinadores aqui no Brasil.
1: É, rapaz, o Fred aí apostou no Cude, no, no Cudê não, no Domenech. E você, Caimão, concorda ou discorda?
3: Eu discordo, né, no, no ponto em que ele acredita ao, ao Domenech Torrente como o, um treinador que está à frente aí na maioria dos treinadores do futebol brasileiro, porque, pra mim, realmente, esse, esse homem que está à frente é o Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, seguido de Jorge Sampaoli. E aí sim o Torrente. Porque o Cudê, ele pegou um time que tem um elenco para disputar meio de tabela. E tá conseguindo disputar o título. E nesse momento, ele está em primeiro lugar. Com 34 pontos, empatado com o Flamengo. Se o Jorge Jesus estivesse no Flamengo hoje, eu... Trago essa fala aqui para mim Responsabilidade minha O Flamengo estaria disparado Em primeiro lugar Não teria como disputar com esse time o... o Torrente chegou E não conseguiu manter o mesmo ritmo Do Jorge Jesus Ele acabou fazendo o Flamengo Retroceder um pouco é, Essa é a minha visão Ele não conseguiu desenvolver O trabalho do Jorge Jesus Que ficou aí pela metade. Ele trouxe mais problemas do que resoluções. Tá entendendo? Hoje é, a gente pegou aí um período de um Flamengo fraco. Um Flamengo que era presa fácil. Até porque tomou 3 a 0 do Atlético Guaniense. E um time que quer brigar por título não poderia naquele momento tomar 3 a 0 do Atlético Guaniense. Então eu acho sim que o Kudê tá à frente. Por ter um time ruim à sua disposição... E ter feito aí um Thiago Galhardo como artilheiro do campeonato brasileiro, né? É de é de cair o queixo quando a gente olha para a tabela de artilharia e Thiago Galhardo tá lá em cima. Eu acho que, apesar de o Inter não ser campeão brasileiro, não vai ser. Eu acho assim que o Eduardo Cudê está à frente do do O rapaz, sim, eu sou só. Sou...
2: A posição é bem plausível, eu concordo com a opinião, só que baseando em números e fatos, é, o Flamengo, para mim, para analisar o trabalho dele, é como eu falei, o, o Dominec, para mim, é engenheiro de obra pronta. Então, para ele é mais fácil ter resultados. É, eu acho que a questão do retrocesso foi no início, como eu falei, inclusive o Lucas, no, no início do programa, nos nossos programas, na chegada do Dominec, ele falava assim: que o Dominec ainda está tentando entender o futebol brasileiro, que quando ajustar, engrenar, pula para próxima, e é o que está acontecendo. Eu concordo, por exemplo, o São Paulo, ano passado, para mim, é, é fez, um, fez um trabalho com o Santos, com o Diego Pituca no meio, que foi sensacional, mas não dá para você jamais colocar ele no mesmo patamar do que o Jorge Jesus, um exemplo. Eu, esse ano para mim vai ser a mesma coisa, eu acho que o Internacional não vai ter fôlego para brigar, será terceiro colocado, eu coloco o Atlético Mineiro em segundo, e aí, aí eu posso dizer que o Sampaoli, para mim, faz um trabalho melhor do que o Kudê, obviamente, questão de material humano, mas entre Kudê e Dominic, hoje, o Flamengo hoje passou a vencer jogos até quando não quer, mas... E sem contar na sequência de jogos absurdas que o Flamengo teve. O Flamengo jogou na terça, depois jogou na quinta. E ainda assim conseguiu manter um certo tipo de padrão ali. E não mesmo que não tenha perdido contra o, o Bragantino, é, empatou, teve oportunidade para virar o jogo. Não virou realmente é, feliz o Atlético e o Galo por isso. Mas para mim o Dominec é hoje o, o, o número um em relação a até aquela obra pronta ali e não vai ter nenhuma dificuldade. Por exemplo, o Dominec ele altera pouco o Flamengo, já o São Paulo não, já o Pudê não. Então acho que um cara que tem algo, algo pronto é mais fácil. Mas o Pudê me agrada mais, o São Paulo me agrada mais, mas hoje dia, hoje eu coloco o Dominec.
1: Então entre os dois eu eu, eu... Não é questão de preferência, é questão assim, eu reconheço o trabalho do Kudê, então respondendo na lata, o Kudê está fazendo um trabalho com o que ele tem superior ao do Domi. É, o Kudê, ele reconhece a limitação do, do, do time, tanto que ele não bota o time para cima, igual um maluco. Você vê o Internacional atacando, sufocando os, os jogos que ele tem que ganhar. Você não vê o Internacional sofrendo muito defensivamente, constantemente, como o Sampaoli sofre, como o Galo de São Sampaoli tem sofrido. Então isso também é um mérito do, do, do Kudê em enxergar a sua limitação, até onde ele pode ir, e, e não extrapolar isso. E os resultados estão vindo, eu acho que o Inter pensou no Kudê mais num projeto a longo prazo do que necessariamente de ser campeão brasileiro esse ano. Acho que o Inter, num processo de reconstrução que ele vem fazendo, voltando da Série B, já fez umas duas boas temporadas depois que caiu e tal, é se reerguer e disputar com um trabalho de longo prazo, aí voltar a disputar os títulos. Então, mesmo agora, se o... O Inter não vencer, o Kudê não ganhar, para mim está dentro do pacote. É, e sobre o, o Domené, né, uma informação aqui do, do Sofa Score. nos primeiros 11 jogos do Domené, foi só 51%, 51 de aproveitamento. Nos últimos 10 jogos do Domené, e aí inclui. E aí se inclui esse inferno aí que foi a pandemia e tudo mais, é, jogar com a base, e isso e aquilo. Ele conseguiu resultados bons, expressivos e subiu o aproveitamento dele para 86% de aproveitamento. Então é um aproveitamento avassalador. Então se ele manter esse aproveitamento até o final do campeonato, acabou, já era, né? Se a gente dividir por dois, fazer a média do domené é de 61%, 69% de aproveitamento, que é uma média até ok, uma média já até um, acima dos, dos técnicos que nós temos aqui no Brasil. Então, no momento, o Kudê, para mim, é, tem o um trabalho melhor, pela dificuldade que ele tem em frente, mas pensando aí, no, numa continuidade aí mais para frente o trabalho do Dome tem tudo aí para subir e quem sabe ultrapassar o, o argentino o Cude né? e aí pegando um pouco um gancho do que o, o o Danilo falou justamente sabendo dessa limitação eu não vejo o, o Internacional atacando igual um maluco o Flamengo no domingo não. O Inter vai fazer um jogo seguro, um jogo. É, vai tentar travar o meio de campo, fazer um jogo ali bem pegado ali na intermediária e, e tentar não sofrer muito com as estocadas do, do Flamengo, né? Que vai ter Bruno Henrique de volta, vai ter. Vai ter Everton Ribeiro. Então vai ser, vai ser complicado mesmo. Então acho que ele vai se segurar. Não vai partir para cima não. E o Cugito até um empate para o Inter sair vivo, dado o contexto, é interessante. Não sei se vocês concordam com isso. Se o Inter tinha que jogar para cima e tal. Mas acho que um empate para o Inter sair vivo já seria interessante, né? Porque se o Flamengo ganhar esse jogo. E os outros confrontos ali, o Atlético depois, ganhar se gabaritar é aquele abraço, amigo. Não tem pra onde correr, infelizmente. Né? Vocês acham que o Inter vai jogar pra cima ou vai também se precaver aí contra o Flamengo?
3: Então, eu acho que o Internacional, ele vai começar o jogo atrás, esperando o Flamengo. Mas o Flamengo vai conseguir fazer um gol. Então, isso vai fazer com que o Inter saia do jogo. O que vai acarretar a mais gols do Flamengo. Pra mim, vai ser um jogo que o Flamengo vai conseguir levar a melhor e disparar na liderança.
2: Eu concordo com o Caião. O Flamengo vai, vai jogar no, no seu melhor estilo. O Internacional, vai, vai, acho, acredito que os primeiros 15 minutos vai ser aquele jogo muito feio, truncado, estudioso. E aí, eu acho que o Internacional só tem uma, uma possibilidade de fazer uma graça se sair, no placa, sair à frente do placar. E se o Flamengo sair na frente do placar e o Inter tem que sair para o jogo, eu acho que é caixão e vela e pula para próximo.
1: É, caixão e vela e pula para próximo. É, nesse, nesse final de semana também a gente vai ter um jogo aí é, que o seu esportão vai estar tá envolvido, Fred, que é enfrentar o, o Galo mordido. né Esse Atlético aí, com todo respeito, confiança zero nessa disputa aí de título aí, para mim, depois do que eu vi segunda-feira contra o Bahia, é, assim, moral zero aí para esse Atlético, para mim, ficar em terceiro lugar aí tá tá no lucro. Que time frágil como esse exposto como esse fora de casa, que perde para times horrorosos fora de casa, não tem condições nenhuma de almejar e disputar o título, né? E aí, como os times de vocês estão, est estiveram, estiveram ou estarão envolvidos é, com o Atlético, né? O Caian ganhou 3x1, né? O Bahia, e você vai pegar o Galo agora lá no, no Mineirão. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, se vocês concordam com a minha análise, se dá se dá para confiar nesse Atlético, se vocês acham que esse Atlético vai brigar e tal, vai disputar, ou, ou pula para a próxima mesmo? Primeiro, ouvi o Caian, porque o jogo de segunda já passou, o Bahia ganhou, Caian está feliz. Mas pensando um pouco nesse Atlético aí, Caian, é, você acredita aí que, que vai melhorar o desempenho fora de casa, que é horroroso, patético, para não dizer coisa pior? Diga aí, Caian.
3: Olha, no Atlético Mineiro eu detectei, sobretudo, uma deficiência física. Né? O Atlético não. Ele impôs um ritmo alucinante desde o começo, mas não conseguiu sustentar fisicamente. Já no fim do primeiro tempo, o Bahia já conseguiu chegar com contra-ataques. Elias perdendo um gol de frente para o gol, já não é tão assim, novidade. Mas é, o Atlético Mineiro. Ele precisa às vezes tirar o pé do acelerador senão ele não vai conseguir chegar lá na lá na frente brigando pelo título ainda né? lembrando aqui que o São Paulo vem de baixo tentando tirar aí esse Atlético da briga até do terceiro lugar que eu acho que o São Paulo ainda vai conseguir desenvolver no, no campeonato né? Para mim o São Paulo ainda chega mais à frente do que o quarto lugar o Santos tem essa possibilidade também. Porque o Santos... Apesar de não ter um time bom... De, de nomes tecnicamente... O Santos tem raça. Né? Pode chegar aí... No Atlético, o Atlético... Tem que ver essa ameaça também. O, o Jorge, Jorge Sampaoli... É um técnico muito idealista. Ele quer o time no ataque o tempo todo. Por isso que ele tomou 3x1. E agora... Contra o, o Sport do Jair ele pode também ser surpreendido lá no Mineirão porque o Jair é um técnico que tem ideias de futebol reativo se ele não conseguir matar o jogo como ele não conseguiu contra o Bahia ele pode sim tomar uma surpresa bem na cara lá em Minas Gerais não sei se o Fred concorda comigo
2: rapaz, eu concordo com você em tudo que você falou e um ponto crucial é a questão física do Atlético e eu parei a observar em relação ao seu comentário é, você foi cirúrgico porque Keno é um cara que só aguenta um tempo o Johan só aguenta um tempo o Nathan não corre pra ninguém é, até o Jair mesmo não é um cara fisicamente é um dos melhores o Sacha também não então pra o que o Sampaoli pede é, se fosse convertido em gols o Atlético Mineiro, para mim, é terminar o Campeonato Brasileiro com mais de 100 gols. Uma média bota aí de 3 gols por, gol, gols por jogos. Mas eu acho, Lucas, para mim o Atlético Mineiro já foi. É, porque para mim, um time que quer ser campeão brasileiro. Não pode perder do Bahia, com todo respeito ao Caian. É, se for surpreendido pelo esporte, não pode também. Perdeu com Fortaleza jogando com mais um quase o segundo tempo inteiro. Perdeu em casa do Botafogo. Ou seja pontos que o Flamengo, por exemplo, ganhou de todo mundo. E ganhou, ganhou jogando bem. O Atlético Mineiro, para mim, é um patético mineiro, como falam, né? É, dá margem a, a esse tipo de comentário, porque o Atlético Mineiro realmente é um time que dá gosto de jogar jogar, é um time que joga bonito, joga para frente, mas não tem como sustentar esse futebol é, de intensidade como o Caimão falou brilhantemente, porque o Atlético não é um time físico. E se você não é um time físico e você perde esse caminho de gols que você tenta fazer e não faz, você acaba sendo surpreendido. E o Sport se jogar com a Anguilha de 4, como já joga, e abrir o placar, vai ser aquele Deus nos acuda para o torcedor atleticano. Porque por mais fraco que seja o time, o Atlético Mineiro sempre dá esperança ao time que vai enfrentá-lo. O Atlético Mineiro tomou gol em 70% dos seus jogos, é um dos, eu acho que não, não, acho que não entra, se hoje tiver um G4, por exemplo, dos melhores visitantes, o Galo não entra, então é complicado o Atlético Mineiro, para mim que São Paulo ele tem totais culpas em relação a isso, inclusive na questão de, de saída de bola de jogo, ele tem jogadores limitados, ele exige desses jogadores algo que eles não podem corresponder, em relação técnica mesmo, e, infelizmente, é, o Atlético Mineiro, para mim, esse ano vai, mais uma vez, pateticar de novo. E eu vou torcer aqui, Lucas, para o Cruzeiro subir e ano que vem ser campeão mineiro para mostrar ao Atlético Mineiro o que é clube grande, porque o Atlético Mineiro não faz uma graça para ninguém, meus amigos.
1: Exatamente, Fred. O Atlético Mineiro não consegue fazer uma graça nem quando o rival está na pior. É uma coisa assim, mesmo inexplicável, como diria o outro, inenarrável, É Uma coisa assim. E que detalhe, é... foi eliminado pelo, de pelo Afogado,
2: Lucas o Afogado, de... tá decretando, perdão, falência por não ter recursos financeiros. O Atlético Mineiro completo, não é nem para dizer que tava tá reserva não, completo, né, que era do Duda Mel, mas não existe você ser eliminado pro time do Afogado. Só o Atlético Mineiro consegue essa proeza, entendeu? Por isso que nunca recebi campeão brasileiro. Pô.
3: Não é, só não... isso, não só isso. O Atlético Mineiro foi eliminado da Sul-Americana pelo União de Santa Fé. Não Ainda tem a com meu o favor. exatamente. Mas isso, isso Entendi. é tudo sintomas de um desespero da diretoria para poder fazer um ano é, bom, porque o Cruzeiro está na pior ou seja o Atlético Mineiro vive em função do Cruzeiro isso essa responsabilidade de gastar dinheiro de, de correr para fazer para ser campeão isso aí é porque o Cruzeiro caiu se o Cruzeiro não tivesse caído não teria nada disso aí
2: exatamente e digo mais eu acho que esse time do Atlético Mineiro é algo para 2021 o que aconteceu do Atlético Mineiro ela vive uma ilusão no mundo da fantasia que acha que o time é algo que não, que não existe, entendeu? Ou, ou pro Galo ser campeão, faz o seguinte: chama Ronaldinho Gaúcho, faz um contrato de produtividade com ele, porque só assim vai ser campeão de novo. Porque é um projeto que se constrói: ninguém é campeão assim, monta um time no ano e vai ser campeão. Flamengo, antes do Jorge Jesus engrenar, foi vice da Copa do Brasil, foi vice da Sul-Americana, foi bateu na trave no brasileiro, então não é do dia pra noite. Ou seja, lembrando mas aqui, o Galo, é como o Caio falou, parece que é vive do Cruzeiro, pô.
3: Lembrando aqui, não fiquem bravos comigo, torcedores do Galo, os galenses, né? Como alguns amigos dizem, o Atlético tem que ter a, a, a consciência de que o Flamengo, que é um case de sucesso hoje no futebol brasileiro, vem se reconstruindo desde 2013 com medidas austeras. Austeridade na, nas finanças. Não é do dia pra noite, como o Atlético Mineiro tá é querendo fazer, não. E como você falou aí, uma coisa que o Atlético Mineiro vai colher no ano que vem, eu acho que não vai colher nada, vai colher problemas. O ano que vem para o Atlético Mineiro, pra, na minha concepção, é assustador, é assombroso. Porque a conta vai chegar. A conta disso tudo aí vai chegar pro Atlético.
1: É, rapaz, conta, a conta pode chegar. Se esse bilionário aí... O Menin, não assumir, não pagar, a coisa vai ficar feia, né? E só pra arrematar essa, essa questão do Atlético, vocês falaram aí de uma coisa aí de questão física. Mesmo o Atlético caindo fisicamente, o Atlético ainda descansou mais do que o Bahia, gente. O Bahia jogou na sexta-feira, à noite, 8 da noite, contra o Goiás. O jogo acabou por volta das 10, 10 e porca. Viajou de volta para Salvador, fez conexão Goiânia-Brasília, Brasília-Salvador no dia seguinte. não treinou no, no domingo, só recuperou, fez um treino metetrefe no domingo e foi para o jogo segunda. E você ainda sofrer fisicamente com um time que tinha jogado dois dias antes, é, é muita, muita incompetência realmente, é muito azar, incompetência, muito tudo, então... Com todo o respeito, não, não dá, sem condições, pula para próxima, como diria o outro. E falar em pular para próxima, né o meu Vascão também, não vou comentar muito sobre esse Vasco, não. Só falar que o Vasco aí perdeu mais uma vez, esse time desgraçado, até quando joga bem, até quando o Ribamar faz gol, galera. Ribamar fez um golaço de letra, estava bom demais para ser verdade. O Vasco vai lá e toma um gol do Corinthians lá no último minuto, um gol cagado. O que me deixou mais revoltado foi ao final do jogo, né, da narração da TV Globo, o Caio Ribeiro falando, brilhou a estrela de Veraldo. Brilhou a estrela de do nada. Não foram essas palavras que eu usei na, na hora, né, usei palavras mais baixas, mas eu não posso registrar aqui. Brilhou a estrela de do nada porra nenhuma, foi um gol cagado, e aí o, o Caio, ah, Everaldo, não sei o que, Estrela do Corinthians, foi um gol cagado, um gol achado, o Vasco não merecia a derrota, mas o Vasco, o time desgraçado, vai entrar na zona de rebaixamento aí, vai remar muito aí para se manter é, na Série A, infelizmente, a realidade do futebol é essa daí, é, é Vasco horroroso, e o Flamengo, lá em cima mesmo, passando por cima de todo mundo aí, é, porque a diferença é muito grande, é, é absurda, é, 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 é brutal, né? Então é isso. Colossal. Então, colossal. Então, essa, essa foi a, a nossa nosso terceiro bloco, né? Projet é, falando dos principais jogos aí, confrontos do, do brasileiro nessa rodada. E a gente vai fechar agora o programa rapidinho com as, os palpites, né? Da, da 17 rodada, né? Da 18a rodada, perdão, né? Da penúltima rodada do primeiro turno. Eu vou falar aqui alguns jogos, os principais jogos aí, e vocês é, palpitam aí e acham o que, que vai acontecer aí. Vamos lá, a começar pelo jogo de sábado. Vai começar pelo.. Pelo Fredão, né? Que é o time dele. Galo vs Sport. E aí? E aí, Fred?
2: 2x1 um esporte. Sport. Pra quem quiser ganhar dinheiro sábado, é Sport fora e acima de 2,5. Lá dentro. Entendeu? E vai ganhar aposta. Sport vai surpreender. Como o Caian falou aí. A gente vai brocar o Galo. Esse é o Fred Clubista. Mas se você quiser ouvir uma racionalidade... Você vai ouvir agora. 3x0 Atlético
1: e fora o baile. <risos> e você, Caia? <Kayan?
3: risos> Eu acredito que o Atlético vai ter um jogo muito difícil. 1x1. Um um.
1: Opa, olha. Você... Só, hein? Aceito. Oh, Fred, Fred, Fred esfregou as mãos aí. tá sorrindo, vai até abrir uma pra... cerveja depois pra dessa. para cima deles. Para cima dele. Ambos, marcam ah, meter,
2: isso, é, é, isso
1: aí é, é lógico, o Atlético Mineiro <risos> leva a todo do jogo. O é. Fredão vai, vai abrir uma cerveja pra cima deles. Eu aposto aí é, 4x1 Atlético, porque o Atlético é um, é um tigrão dentro de casa e, e fora de casa é um gatinho, né? É um. É um gatinho mesmo, vira-lata, bem vagabundo fora de casa. Se o jogo fosse na ilha, eu apostaria aí dois, três pro esporte. Mas como não é, infelizmente, o Atlético vai ganhar essa parada aí. No domingo, dois times ali que vão disputar a mesma faixa na tabela. Fluminense e Santos. E aí, Caiane? Depois o Fred.
3: Esse jogo aí, muito complicado, mas... 2x1 para o Santos No Rio
2: Para mim também, 2x1 Santos
1: 2x1 Santos Eu vou de 1x1 1. Na final antecipada Do campeonato, domingo 6 e 15 da tarde é, Não sei se esse jogo vai passar no Esporte TV, mas não vai passar Na televisão aberta Inter e Flamengo E aí, palpite
3: Internacional 1 um, Flamengo 3.
1: Uau, ousado faço, ele, hein? Faço das palavras do
2: Cayenne 3 x 1 Flamengo.
1: Não, você, eu vou ser mais otimista aí com o Colorado. Eu aposto 1 x 1 um jogo franco aí de chances aí ah, para os dois lados. Tá
2: dele falando mais alto. Tá assim, Na
1: nada que quando, quando, quando chegar a vez do Atlético e, e Flamengo você vai ver qual vai ser meu palpite mas eu acredito que vai ser um a um pela consistência defensiva do do Inter o Inter parece que não vai ter o o Cuesta e é um desfalque seríssimo vai jogar o um Moledo aí no lugar do Cuesta na zaga eu aposto um a um para o Colorado, por Saci Periri. E para finalizar essa rodada aí de, de projeções, a gente vai ter ainda um, um duelo da Copa do Brasil, no domingo, né? um, um dia totalmente estranho. É... São Paulo e Fortaleza. Fortaleza, diga-se de passagem, campeão cearense, bicampeão cearense. E aí, primeiro o Caian e depois o Fred. Quem, quem passa aí nesse nessa oitavas de final aí? Tricolor do, do Ceará ou tricolor de São Paulo?
3: O São Paulo se classifica 2 a 1 no Morumbi. O jogo que o Fortaleza tinha para vencer era no Castelão. E eles não conseguiram, infelizmente. Então, para mim, São Paulo passa.
2: Eu tenho as mesmas palavras do teu Caian. Primeiro que eu ia falar 2x1, um, porque da maneira que o Fortaleza foi eliminado contra o Independiente e perdendo muito gol, muitos gols na Argentina, foi o que aconteceu contra o São Paulo. Eu acho que o Fortaleza não vai ter forças para ganhar no Morumbi. E o São Paulo vence de 2x1 para o Fortaleza aprender a não ser incompetente ou melhor, a não atleticar.
1: A não, a não atleticar, realmente, eu acredito que vocês roubaram o palpite da minha boca, 2x1 São Paulo. Então, para, para, para não repetir o mesmo palpite de vocês, rapaz, eu vou num 3x2 São Paulo, num placar bailarino aí, com direito a viradas, a epopeias... Vai ser um, uma boa noite de futebol no, no Morumbi, né? Só uma atualização de uma informação aqui. Internacional e Flamengo vai passar somente no Premier. Não vai passar nem na, na, Globo, nem na Globo, né? Porque o jogo é às seis da tarde. Nem no Esporte TV. Graças a Deus. Só vai assistir mesmo quem tem o Premier. Porque ninguém aguenta ficar vendo Glória só a Deus, Flamengo gente. na Globo. É um saco, né? Pelo amor de Deus. Copa posso, do posso Brasil. Posso
3: atualizar a informação aqui? Tá pedindo também?
1: Atualize. É rápido, é rápido.
3: Segundo jogo da Sul-Americana, Bahia e Melgar será na Fonte Nova. Então, meu amigo, fudeu, fudeu. Bahia vai passar.
1: Vai passar, a fonte nova que tá reabrindo aí depois do, do hospital de campanha, né? Que, que, que tinha lá do, do Covid e tal. Deus queira que não precise mais abrir o hospital, que esse negócio aí melhore e que a vida siga. Né? Mas voltando a falar do Flamengo, então graças a Deus que não vai passar na Globo, vai passar no Premier, porque a Globo passa jogo do Flamengo assim à torta e à direito. Inclusive a, a tabela da Copa do Brasil, os dois jogos do Flamengo vai ser transmitido no horário de quarta-feira, às 21h30, né? O Botafogo é o único carioca que se manteve vivo na Copa do Brasil, mas obviamente não teve uma tabela feita para o jogo televisivo. Então, mostra o Flamengo, Botafogo que se dane, que morra, que acabe mesmo e que só passe o jogo do Flamengo porque essa é a nossa lógica televisiva. O um torcedor botafoguense que quiser assistir o seu time ou paga o pay-per-view, né, o, o, televisão por a cabo ou reza para o time ir longe e aí pela graça o Flamengo, o Flamengo não a Globo, perdão, transmitir o Fogão, porque nem quando o Fogão estava na Libertadores se classificando e o Diabo, e o Diabo a 4 o, o Botafogo não teve seu jogo transmitido para dar lugar a Flamengo e Palestina, então com, com essas palavras eu encerro o programa de hoje. Com esse protesto, em nome da torcida Botafoguense, eu encerro o programa de hoje. Valeu, galera. Obrigado, fui. Valeu, Caian, valeu, Fred. Até a
2: próxima. Valeu, rapaziada. Um ótimo programa aí. Tamo junto semana que vem. Me cobrem no 2x1, viu? Pra cima deles.
3: Valeu, gente. Valeu, Lucas. Valeu, Fred. E arro. Ah, Hashtag Globo
1: Hashtag Globo Vamos pra cima. Aquele abraço.